0: no meio de tantos caminhos, tantas direções, tantos recomeços. Recomeços são desafios, desafios para a reconstrução do presente. Desafios para recomeços de integridade Desafios para recomeços de comunidade Desafios para vocação Recomeços, série de mensagens no livro de Neemias Boa noite, graça e paz de Cristo Bom ter você aqui junto com a gente, Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Sou o pastor Ricardo e hoje nós vamos conversar a respeito de recomeços. Iniciamos essa série nova para refletir a respeito dessa necessidade, que é uma necessidade que eu tenho certeza minha e tua, de recomeçar é, na vida, na jornada. Nós precisamos desse movimento sempre, depois que encerramos determinados ciclos, que passamos por determinadas experiências, e eu sei que esse tempo de pandemia com certeza é um marco na minha vida e na sua, pode ser um marco ah, positivo, porque eu tenho percebido com alegria que há muitas pessoas que de alguma forma se reinventaram nesse tempo de pandemia e recomeçaram a, a jornada, ressignificaram a jornada, a estrada, mas também um tempo de tristeza, de luto, de medo, de desesperança, que também tem sido extremamente comum diante é, dessa pandemia e o que a gente tem enfrentado. E por que não dizer as duas coisas? Talvez eu e você, nós temos passado por esse misto de é, avançarmos mesmo na pandemia, nos desenvolvermos, crescermos a, na nossa jornada pessoal, nos nossos objetivos, nos adaptarmos, mas ao mesmo tempo termos medo, susto diante daquilo que nós temos enfrentado ah, cada, dia, cada dia tem sido uma grande vitória ah, Sobretudo agora em Itapetininga Onde os números, apesar de no, no Brasil ah, começarem a diminuir Aqui no interior, ainda estamos lidando com uma gravidade que nos preocupa Com os leitos de UTI lotados e por aí vai Essa série sobre recomeço é uma série que será baseada, na sua primeira parte, no livro de Neemias e na história de Neemias. Alguém que atuou ativamente, teve um momento de recomeço na vida e foi uh, um dos uh, pivôs, um dos líderes que levou o povo de Deus a um recomeço. E quando a gente pensa no povo de Deus na história bíblica e nos encantamos com essas histórias, nós temos muitas idas e vindas, muitos recomeços. O povo de Deus é um povo acostumado a recomeçar. Não foram poucas vezes que Israel, no Antigo Testamento, ou podemos dizer até a Igreja, na história da Igreja, nos últimos dois mil anos, passaram por momentos dificílimos, aonde foi necessário uma resiliência que não encontramos em nenhum lugar desse mundo. Não ah, ah, se faz necessário acreditar no poder desse Deus que está acima de nós. Ah, nessa força que vem da onde não sabemos, não conseguimos mensurar, quantificar para momentos de dor e sofrimento e tristeza. Então o povo de Deus é um povo que lida com esses temas de sofrimento, de angústia e, e dessa necessidade de recomeços. Então hoje nós precisamos disso e... Na história bíblica nós temos muitas histórias que nos inspiram a isso. E eu quero conversar um pouco a respeito então da história de Neemias. A gente tem o seguinte cenário político. A gente tem uh, um rei, Nabucodonosor, que governa sobre Israel, cobra tributos. E então esse rei, que é um rei uh, fake, porque é uma marionete de Nabucodonosor, ele resolve fazer uma aliança com outro rei no Egito, para se livrar da Babilônia. Mas o rei da Babilônia não gosta nem um pouco disso. Então vem sobre Jerusalém, sitia a cidade, e é um sítio que, dizem os historiadores, ah, perdurou por 18 meses, a cidade cercada. E a cidade sem acesso à alimentação, sem acesso à água, as pessoas começam a adoecer, a ficarem desnutridas, desidratadas, a morrerem. Um cenário extremamente caótico, de maneira que o judeu mais piedoso e bondoso, quando se lembra desse momento histórico de sofrimento, de sítio de guerra, ele deseja que a Babilônia e os filhos da Babilônia sejam destruídos por causa daquilo que eles fizeram a Israel. Então Israel é levado para o exílio, é levado cativo, todos aqueles que eram talentosos em em três ondas eles são levados para essa nação estrangeira, eles são dispersos entre as nações. E então, nesse processo todo, que nós temos a história de Neemias. Neemias é aquele que volta na terceira onda de retorno. Né? O que acontece? A Pérsia, então um outro império, ganha da Babilônia essa queda de braço pelo poder do mundo conhecido. Então a Pérsia tem uma política mais amistosa com relação aos povos que são governados, que são subjugados. Então a Pérsia, através de Ciro, com essa política de que cada povo pode ter a sua religião, o seu Deus, é, sustentar, manter a sua cultura, é, ele começa a ter uma postura mais amistosa pra, com o povo de Deus. E então primeiro volta Zorobabel com a missão de reconstruir, o templo, o templo foi destruído, o grande templo não existe mais. Depois volta Esdras, sacerdote escriba, para ensinar a lei para o povo e para legislar, porque o povo vive em caos. E por fim volta Neemias com o objetivo de reconstruir os portais da cidade, os muros da cidade. Então a gente está falando de um povo ah, que se encontra numa profunda miséria, num caos social, econômico, um povo que vive um contexto de pós-guerra. Um povo sofrido. Camponeses que sofrem em uma cidade que foi completamente queimada. Onde há dificuldade de cultivo para alimentação. E então, a, a gente tem nessa história de Neemias. Um dia em que Neemias está por ali. A, Neemias ele é o copeiro do rei Artaxerxes. Então... Você tem Neemias, quando de repente vem o um irmão de Neemias Isso está no livro de Neemias, capítulo 1, verso 2 Veio Anani, um dos meus irmãos Com alguns de Judá Então Neemias pergunta Olha lá, nem todos foram levados para o exílio e foram feitos cativos O que aconteceu com aqueles que fugiram? Que ficaram na terra? Então Anani vai dizer Aqueles que restaram, que não foram para o exílio, que não foram levados como prisioneiros de guerra. Eles estão lá na província. Eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros da cidade estão derrubados e as portas queimadas. Essa Neemias demonstra o interesse de saber, viu, como estão as coisas por lá, o que, que aconteceu com aqueles que ficaram na terra. E então ele recebe. Eles estão em miséria, em desprezo, não há muros na cidade, as portas estão queimadas. Quando a gente pensa nesse processo de recomeçar, a gente tem uma transição que eu acredito que a gente pode pensar como uma metáfora. A gente está de um lado de cada rio, mas a gente precisa ir para o outro lado. Fazer uma, a travessia do, do recomeço. Talvez para você recomeçar é necessidade de uma ficha limpa, porque você vive o culpado a vida inteira... E passa pela experiência da culpa, de não se bastar, de não se sustentar na sua interioridade. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, suas crises existenciais. Recomeçar para você pode ser um novo projeto. Algo que te desafie, que mexa com você, que mexa com o seu brilho. Que te faça, não, agora é, eu, eu vou ter forças, eu vou me engajar nisso. Recomeçar para muita gente nesse tempo de pandemia... É voltar a significados que foram abandonados. Na correria da vida. Naquela rotina, naquele jeito de viver. E de repente a gente deixou muita coisa para trás. Valores. Pessoas. Significados. Então, quando a gente pensa em recomeçar, é como dizer... Não, pera. Eu tenho, eu tenho os meus irmãos. Que vivem lá na província de Jerusalém. Que foi destruída pelos exércitos da Babilônia. Recomeçar... É voltar a perceber. E a ideia aqui em Neemias é enxergar e ouvir, nesse primeiro momento, aquilo que tem real importância para a nossa vida. Então você tem ah, um Neemias que é alguém extremamente bem sucedido. Já considere comigo que ele é um judeu. Vivendo numa outra nação. E ele é copeiro do rei. É como se ele fosse, segundo Warren, o copeiro do rei é uma combinação de primeiro-ministro, olha a importância da função que Neemias desempenha, guarda-costas, agente pessoal da segurança e ajudante do rei. Neemias é a pessoa na qual o rei mais confia. A tal ponto que o rei não bebe uma bebida. Sem que Neemias prove antes, para saber se está envenenada ou não. A vida do rei era confiada diretamente a Neemias. Então você tem alguém que tem uma vida invejada. Alguém que tem uma vida que você diz, nossa, vai no, vai no, a, aonde Neemias chegou? Olha no nível de status que ele tem, de carisma. Olha lá, o potencial profissional. Neemias é um homem estrangeiro na corte do rei, na posição mais importante possível. Isso não é comum. Isso é a graça de Deus agindo sobre a vida de Neemias. Mas acontece que Neemias, tendo essa vida organizada, tranquila, a, assim, desenvolve o seu trabalho, ele tem o sucesso dele, ainda assim... Quando ele ouve que os seus irmãos não estão bem, ele se desarranja. Ele sente a pressão. É como se faltasse algo para Neemias, para o universo dele. A vida dele é uma vida que todo mundo gostaria de ter. Mas Neemias agora, nesse momento, é como diante da, daquilo que está exposto e do sofrimento do povo de Deus. Neemias, ele dá um passo para trás, ele recua, ele acusa o golpe. Ele fica com uma sensação de que talvez ele não está completando a missão de vida dele. Que ele precisa de um novo projeto, de uma nova jornada. E todo recomeço vai implicar na descoberta desse significado. Você pode ter a sua vida absolutamente consolidada em tudo o que você sonhou, esperava, na carreira profissional, familiar, mas você pode acordar um dia de madrugada e pensar, talvez me falta alguma coisa. Neemias, agora, começa a conversar com Anani, seu irmão, pegar mais informações, descobrir o que está acontecendo, descobre a miséria do, do, do povo. E se a gente passasse por ali um, um negacionista, iria dizer assim, não, Neemias... Imagina, o povo não está tão mal assim lá em Jerusalém. Isso é um exagero aí de Anani. Na verdade, o povo não está passando fome todo dia. Às vezes passa fome dois dias, no outro come. Não é tão mal assim, né? Ou poderia passar por ali um histérico né? e dizer, Neemias, nem se preocupe com isso, porque quem não morreu vai morrer. Vai morrer todo mundo. É uma desgraça. Né? E me parece que Neemias não pega nenhuma abordagem... E, e, e nem outra, ele diz, não, espera, tem um espaço nisso que está acontecendo para minha vocação. Eu, eu, eu percebo que, 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 que eu sou chamado a responder a essa dor específica que é apresentada a mim. Por isso é, é tão importante para recomeçar oinar e escutar, como uma forma de dizer, perceber. minhas pergunta, viu, como é que está o pessoal lá? Olha, o pessoal está assim, tá assim, assim, assim. A gente precisa perceber os significados que estão à nossa volta. A gente precisa parar, oinar, ouvir, para que a gente consiga Entender qual é o convite da vida, ou por que não podemos dizer o convite de Deus para esse momento histórico da minha vida e da sua vida e da nossa vida comunitária. Para que, de fato, Deus está nos chamando nesse exato momento? Não depois da pandemia. A pandemia vai passar agora. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. O que, que você não ouviu, o que, que você não percebeu, o que, que você não enxergou. Que tipo de informação que ainda não chegou a você, de uma maneira que você preste atenção e diga, não, pera, esse não é qualquer conteúdo. Tem, tem elementos aqui de uma coisa que mexe comigo. Há um caminho a ser feito. Tem essa história de que um jornalista escreve sobre Bob Kennedy, depois que ele foi morto, em 1968. Ele se distinguia principalmente pela capacidade de se indignar. Considerava inaceitáveis algumas situações que a maioria de nós aceitaria como inevitáveis. Tais como a pobreza, a ignorância, a desnutrição, o desemprego, a desonestidade as conivências, males, que todos toleravam, Mas para ele era uma afronta pessoal. Ele dizia, isso é comigo, não deveria ser assim. O Brasil não deveria ser um país que exporta milhões de toneladas de alimento, enquanto ainda há pessoas que passam fome. Inclusive nesse quadro agora acentuado de pandemia. Então esse é um exemplo de alguém na carreira pública, que dizia, não, pera, isso isso tem a ver comigo, isso é pessoal, isso isso implica, há um caminho para mim aqui. Enquanto houver pobreza, miséria, corrupção, que semana difícil para pregar o Evangelho, quando você tem uma pastora acusada de planejar e dar a cabo da vida do esposo, que também é pastor, numa, numa história é, é, que a Netflix vai querer comprar os royalties aí dessa história para poder fazer uma série. Porque é muito plot twist, é muito, é muito complexo o que acontece no Brasil. Um outro pastor conhecido estava desviando dinheiro da saúde pública para cuidar de pessoas que estão sofrendo nesse momento de pandemia. E um outro padre, Idem, roubando dinheiro que era voltado para caridade, para obras sociais. Esse não é o caminho de Neemias. Neemias... Ele poderia não abrir mão da vida perfeita dele. Mas ele percebeu que tinha um significado que merecia a atenção dele. A redenção do povo de Deus. A história que Deus estava escrevendo. Neemias para, olha, percebe, recebe aquela informação. Aquela informação tira dele qualquer possibilidade de indiferença. E ele diz, não, é comigo. Isso é comigo. Isso marca o início de um recomeço em Neemias, porque agora ele vai fazer uma nova jornada, ele sai da corte do rei, ele pede autorização ao rei. E então ele é levado a esse novo movimento de fazer uma viagem. O, o povo de Deus estava a 1.500 quilômetros de distância. Ele poderia dizer, não, não tem nada a ver comigo, esses camponeses pobres, miseráveis, que estão em Jerusalém. Mas aquele povo estava dentro do coração de Neemias. Ele inicia uma nova jornada na vida dele. Ele vai fazer parte do recomeço do povo de Deus. Talvez ele nem tinha dimensão do tamanho do recomeço que isso significaria para ele. Então, você tem, ah, por exemplo, essa nossa realidade comunitária como igreja. E eu conversava há pouco aqui com os meus irmãos que estão aqui. É, o quanto a gente entende que é, Deus ele, ele prescinde de templos e estruturas Físicas. Deus ele não está nesse prédio que nós estamos. Deus está aqui dentro de mim, aí junto com você. E mesmo tendo essa consciência perfeita, teologicamente correta, bíblica, ainda assim, como a gente sente falta de estar tá junto, como irmãos, nessa jornada. Então nós temos muito trabalho pela frente, nós temos talvez um grande recomeço aqui como igreja presbiteriana no Jardim Itália e, e no pós-pandemia enfim, a gente tem um desafio aqui e agora e é muito importante você pensar comigo que quando a gente chegar lá no céu e a gente encontrar com Neemias talvez ele tenha poucas boas histórias do tempo na corte com o rei mas os olhos dele brilham quando ele fala a respeito do dia que ele pegou a estrada para viver a vocação a qual Deus o chamou a viver. Esse recomeço. Então, nós temos informação que nos livra da indiferença de, do ouvido e dos olhos. Porque a gente vê e ouve, mas a gente finge que não é com a gente. Mas tem esse momento que a gente diz, não é comigo. Mas também para recomeçar. Se é importante ouvir e prestar atenção nesses significados. Também é importante a compaixão. Tendo ouvido essas palavras, versículo 4. Neemias Assenta, chora e lamenta. Por dias. Por dias. Ele jejua e ora perante o Deus dos céus. De tal maneira que quando... Ele chega diante do rei o rei diz para ele, que tristeza é essa na sua cara? Você está doente? E ele diz, não, eu não estou doente. E o rei diz, mas então é a tristeza do coração. Olha, um texto tão antigo já fala de depressão. Neemias está deprimido, está agoniado, está aborrecido. Aquele dia ele acordou e, e ele pensou que não fazia mais sentido provar o vinho do rei, quando o povo dele passa fome. Ele estava comprometido. As palavras do irmão de Neemias Anani geram um impacto tão grande. Ele ficou perplexo, chocado, chateado, aborrecido. Não é uma tristeza que vem e vai embora. Essa tristeza não foi embora, ela permaneceu. Ele se deprimiu. De tal maneira que talvez se ele não fizesse esse caminho de resgate do povo de Deus, talvez jamais ele voltaria a ter paz na vida comum dele. Como a gente precisa de gente como Neemias, que abra mão do status, da riqueza, do poder... Como a gente precisa de Neemias na vida pública? Porque a impressão que eu tenho é que a gente não tem Neemias na vida pública. A gente não tem quem, quem queira dar com dano próprio. Quem abra a mão do status, da nobreza, para servir aquele que realmente precisa. A gente tem, na maioria, pessoas que ficam equilibrando o próprio ego... Afim de se comparar com os outros E se sentirem pessoas superiores Você tem aqui em Neemias Alguém que diz A minha história não é completa Sem a história do outro Neemias Ele, ele não recomeça a vida dele Abrindo mão do outro É Ajudando o outro a recomeçar que ele percebe o verdadeiro e real recomeço. Esse foi o projeto mais significativo de toda a vida de Neemias. Qual que é o seu projeto mais significativo? Com o que você gasta energia, seus dias, o tempo? O tempo ele é algo que precisa ser gerido, ele está passando, ele está passando depressa. Qual que é o grande projeto da sua vida? Quando eu vim para Itapetininga, Deus falou muito claro ao meu coração que eu não vim aqui para apenas passar tempo e ganhar algum dinheiro e sustentar a minha família. Porque isso é muito pouco. Ademais o, o, os danos de estar longe dos amigos é, originais, é, do início da caminhada, da igreja mãe, de estar longe dos pais, dos familiares, de ter criado a Nanda longe, é, de... De gente é, que fez parte de momentos significativos da minha vida e da fé. Eu não posso gastar a minha vida aqui para ganhar um bom salário. Porque a vida é mais do que o que eu como e o que eu visto. Eu tenho uma missão, um projeto de vida. E se você está nesse negócio chamado Igreja Presperiana Jardim Parna, você faz parte disso. A gente não está aqui em vão. Conseguimos avançar e, e, e fazer tanta coisa bonita, especial para Deus, para a glória de Deus. E levar o Evangelho a tanta gente. Veio a pandemia, bagunçou um pouco. Teve uma perda de significado. Mas a história ela apenas começou. E nós vamos provar de todos os recomeços, quantos forem necessários, a fim de que Deus seja glorificado e que a gente cumpra a nossa missão. Eu desejo para você a agonia de Neemias. E eu desejo para mim, que é acordar e falar, eu não posso gastar a minha vida e o meu tempo apenas com tais e tais coisas. Eu preciso... Eu preciso do caminho aonde a minha vocação se encaixe. Aonde eu sou útil de um jeito que eu jamais seria de outra forma. Esse é o grande chamado de Deus para mim e para você. Neemias, ele chora, ele se identifica, ele lamenta. Quando você vai para aquela cidade, você não tem lei, justiça, segurança pública, você tem corrupção, você tem bandidos... É, saqueando a cidade, você tem desprezo, você não tem a prática de espiritualidade, porque não há templo ainda funcionando como o grande templo, maravilha do Mundo Antigo. Ah, funcionava o templo de Salomão que foi destruído. Você tem um templinho e uma espiritualidade completamente comprometida com tudo quanto é tipo de esoterismo e religião misturada, mas, mas não, não de um jeito que faz bem para a alma humana, mas que confunde, que perturba, que dá a impressão que Deus está longe e não está perto. Aquele povo estava além de tudo alienado de Deus e da revelação de Deus. Se você contrasta isso com o Brasil, esse é um problema que nós não temos como brasileiro. Você tem um templo quase que em cada esquina. Mas isso mostra que a espiritualidade não é sobre tempo. Que o caminho, a jornada da fé, esse novo começo, esse recomeço com Cristo, como discípulo. Discípulo de Jesus Cristo. Tal como Pedro, Paulo, João, o que você é, eu sou um discípulo de Cristo. Eu sigo os caminhos de Cristo. Eu abri mão do meu caminho, agora eu ando num outro caminho, o caminho de Cristo. Mostra que as nossas religiões... Elas não tem formado grandes discípulos de Cristo Mas aqui é tudo o que nós desejamos A gente não quer ser os menores religiosos A gente quer ser amigo de Jesus e andar com Ele E levar ao máximo de pessoas Para que elas sejam consoladas, confortadas, abençoadas Cuidadas por Ele e por nós Se você entende que isso é importante, é um projeto que merece a sua atenção, vamos caminhar, a gente, Deus ainda não abandonou esse mundo, não abandonou o Brasil, não abandonou Itapetininga, não abandonou a minha, você, e a igreja presbiteriana do Jardim Itália, ainda não é o fim da narrativa e da história, que Deus deseja que juntos como comunidade, a gente venha a contar. Então, recomeçar envolve informação, que me faça enxergar e ouvir, perceber de verdade. Compaixão, é onde o meu coração sangra, dói. E eu digo, realmente, isso mexeu comigo, isso mexeu com o meu brio Neemias me diz que chora, lamenta e também envolve intercessão. Que é a exata ideia de que Deus ainda está agindo aqui e agora. Deus não... Perdeu o controle de nada, absolutamente nada. E quando Neemias vai orar, ele diz, Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, no verso 5 de Neemias 1, que guardas a e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos, seus olhos estejam abertos, acuda a oração, eu faço confissão, não... Não apenas por mim, mas por todo o meu povo. Porque eu sei que chegamos nessa condição miserável. Porque viramos as costas para Ti. E conforme o Senhor prometeu que se virássemos as costas para Ti, o Senhor nos dispersaria entre todas as nações. Mas o Senhor também prometeu que o dia que nos voltássemos para Ti, o Senhor nos traria de volta. Pois bem, Senhor, esse é o momento. Essa é a minha jornada. Nós queremos voltar para casa, ser misericordioso, nos ajuda nesse projeto, nesse recomeço. Então, Neemias ora por quatro meses. Ele, não, ele é uma pessoa de extrema ação, um grande executivo, quando você analisa o perfil dele na Bíblia, no seu livro, mas ele ora por quatro meses. Ele chora, ele geme, ele ora diariamente. Ele pondera, ele considera todas as possibilidades. Ele pensa, mas o que, que eu vou falar com o rei para o rei me liberar? Como que eu vou falar? Qual que é o dia certo? Deus, como é que vai ser isso? Ele ora, ele pensa. Ele pensa na vida dele, ele diz, é isso mesmo. Ou eu fico aqui onde eu estou. Não, 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 não tem jeito, eu tenho que ir. Não tem como, eu sou... A pessoa certa, na hora certa, sendo enviado por Deus. Eu não posso dizer não. Neemias ora nenhum outro personagem da Bíblia. Nenhum. Ora mais do que Neemias. São registrados 11 orações no seu livro. Neemias, ele não diz, perdoa eles, aqueles miseráveis pecadores que estão lá sofrendo na terra, Neemias diz, perdoa-nos. Antes do Pai Nosso, hein? Olha que bacana. Antes de Jesus ensinar que o perdão é nosso, que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que a gente não diz, livra-me do mal, mas diz, livra-nos do mal. Não é que eu não pegue o Covid, é que ninguém pegue o Covid. Neemias, ele não se destaca na oração. Ele se assemelha. Ele poderia orar e dizer, Senhor, talvez de toda a minha etnia, nesse momento histórico, eu seja o cara mais top. Ele me diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Somos pecadores, pecamos contra o Senhor. A gente precisa da tua ajuda. Para voltar para casa. Neemias não se destaca, ele se assemelha. Ele começa a pedir a Deus que se lembre da aliança e restaure o povo. Por oito vezes ele usa a expressão. Teu servo, 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 teu servo. Teu servo. Neemias se submete a Deus e ele confia na promessa de que haveria restauração e eu realmente acredito que há promessas de Deus a nosso respeito a aliança a qual Neemias se refere aqui ela é o meu povo que se chama pelo meu nome sem ele se humilhar, sem ouvir a minha voz sem ele se ajoelhar eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deixarei de fazer o mal que intentei fazer e farei o bem. Mas a aliança, para mim e para você, é quando você vê Deus sobre uma cruz. Jesus Cristo. E a gente se pergunta, por quê? Por que sobre essa cruz? Criador de todo o universo. Entende o quanto isso, se é uma religião, é muito complexo. O Criador do Universo, pregado numa cruz, sobre um monte, no Oriente Médio, dois mil anos atrás, evento histórico. Deus, o que o Senhor está fazendo aí? O Senhor não podia manter essa aliança que Neemias suplica do tipo, se forem bonzinhos, agirei bem. Se vocês virarem as costas, tudo bem, problema de vocês. Deus, nós estamos de costas viradas para o Senhor. E o Senhor se entrega para morrer a morte que pertencia a cada um de nós. Por quê? Por amor a mim, por amor a você toda a oração da aliança depois de Cristo está pacificada em Cristo não há mais morte, covid, doença dor anjo, potestade demônio poder nenhum, altura, profundidade nada, nada nada nos desconecta daquilo que ele fez sobre a cruz aquele que sofreu nos conecta em empatia Todos os que sofrem Ele sabe o que é a dor Ele sabe o que é sofrimento Ele se fez miserável Exilado Morando no céu Deixa a glória e vem morar na terra Ele sabe o que é Ser um desprezado Ele sabe o que é Passar apertos econômicos ele entende bem a minha vida. Ele entende bem a sua vida. Neemias mal termina de orar e Deus começa a responder. A própria vida de Neemias seria a resposta da oração de Neemias. Orar e agir. Orar como se tudo dependesse de Deus. Trabalhar como se tudo dependesse da gente. Talvez você também é a resposta da oração de Deus para a vida de alguém que precisa recomeçar. Talvez eu seja a resposta da oração de Deus para aquele que precisa recomeçar. O meu desejo é que a gente seja perturbado a tal ponto. Ter esse desassossego na alma de dizer o que eu percebo, o que eu vi, o que eu ouvi. O que mexeu com o meu coração, me levou a orar. E uma vez que eu orei, não me restou alternativa a não ser agir, atuar, trabalhar. Tem essa história da antiga Roma, onde uma praga, uma peste, por volta de 165 d.C., mata 25% da população. E se hoje as pessoas são supersticiosas, imagina... Dois mil anos atrás. Cada um rezava para o seu Deus. Acendia a vela para tudo quanto é poder que achava que existia. E se não existia, acendia também. E depois vem uma segunda onda. E as pessoas estão desesperadas. E aí existe esse relato. E hoje a gente entende bem. A crueldade de uma praga. De um vírus. um testemunha ocular. Desse momento histórico. Isso está em livro de história. disse. as pessoas têm medo, até mesmo de visitar os seus familiares, por causa do contágio. Milhares e milhares de pessoas morrem sem que ninguém as atenda. Houve muitas casas em que todos os habitantes morreram, porque ninguém prestou a eles nenhuma atenção. Os corpos dos mortos estão empinados pelas ruas. Gente morimbunda anda tropeçando e caindo pelas calçadas e ruas. Hoje a gente sabe o quão difícil foi esse momento histórico. Os cristãos, o que eles fizeram? Num mundo sem epidemiologistas, sem ciência, sem conhecimento para saber como aquele vírus ou essa praga atuava... Todos que moravam nas cidades abandonaram as cidades e os moribundos. Não havia hospitais, médicos, enfermeiros e gente que decidisse cuidar de alguém sobre o risco de morrer. Mas os cristãos permaneceram. E isso entrou para a história. Esse é o relato. A maioria dos cristãos durante a praga mostraram compaixão e lealdade, sem pensar em si mesmos mas nos outros sem medo do que pudesse acontecer a eles colocaram as mãos a trabalhar atender as necessidades das pessoas enfermas em nome de jesus cristo e muitos cristãos morreram contagiados porém serenamente felizes pois haviam sido infectados por seus vizinhos Muitos irmãos perderam a vida dessa maneira. Os cristãos eles estão sempre na vanguarda dos recomeços. Nós fazemos parte do maior projeto humano histórico. Eu e você somos chamados a recomeçar com Cristo e a sermos parceiros de recomeços para aqueles que transitam na vida. Agora, aqui e agora Segunda-feira Tem o pastor Antônio Carlos Costa Rio de Janeiro O diretor Fundador da ONG Rio de Paz Pastor Presbiteriano Que Num embate Incansável contra a injustiça E a favor da justiça social Cansado de ter que explicar Para cristãos qual é a base bíblica para fazer o bem? Ele postou essa semana algo que ele está cansado de ouvir. Antônio, me dá a base teológica para o envolvimento da igreja com justiça social. Ele me responde, você precisa de base teológica para amar seus filhos? Você precisa de base teológica para amar seus filhos? Porque eu devo sair em busca de teologia para socorrer gente que teve sua vida arruinada pela injustiça? Ele me diz, existe a base bíblica, mas não é esse o problema. É engraçado que quando Neemias se dispõe a ajudar o povo de Deus, aparecem adversários que acham ruim... que alguém queira fazer o bem... a alguém... mas isso é papo... para uma outra mensagem... para um outro momento... por hoje... eu e você... somos convidados a entender... o recomeço que a pandemia gerou... e que há um chamado de Deus... e entender... que eu e você... seremos atores para que outros possam recomeçar na vida. Certo? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Senhor, graças te damos pela ficha limpa e pelo recomeço que temos a partir da cruz do Calvário. Obrigado por entrar na nossa vida, na nossa história e aprontar para um novo caminho, uma nova direção, e nos livrar de caminhos e direções que não davam em nada, Senhor, que nos faziam flertar com, a, com os abismos da vida. Mas agora aqui, Senhor, nos lembramos da Tua aliança, de que o fato de que Tu morreu por mim, Tu morreu pelo meu irmão, pela minha irmã, e que é tão pouco tudo o que podemos fazer pelo próximo, diante daquilo que o Senhor fez por nós. É tão pouco tudo o que podemos fazer comunitariamente, diante daquilo que Tu fez por nós, mas te pedimos nos dá a graça de fazermos, de sermos a resposta da oração que nós fazemos a respeito da paz e da cura desse mundo. Nos envia ao mundo, Senhor. De maneira que percebamos, com os olhos, com os ouvidos, e que o coração diga, é sim comigo. E não haja mais indiferença. E que apostando no recomeço dos outros, a gente perceba que nós mesmos estamos recomeçando. Na jornada da nossa vida, encontrando um real significado, a razão pela qual estamos aqui. O Senhor, nos ajude porque rapidamente somos tentados a acumular bens, recursos, talentos. Rapidamente somos tentados a nos compararmos uns com os outros e pensarmos, olha como eu sou o mais inteligente, ou mais rico, ou mais poderoso, ou mais status, Deus Perdoa-nos, perdoa-nos, direciona-nos para a melhor sorte na vida, para percebermos que a dor do outro não é outra dor, senão a nossa dor, e que quando o outro recomeça, quando eu participo disso, sinal que eu estou a caminho do grande projeto da minha vida nos ajuda a colocarmos a nossa vocação a serviço do bem daqueles a quem o Senhor ama nós oramos em nome de Jesus Amém. Amém. povo de Deus que a graça do Pai todo poderoso, o amor de Cristo o poder do Santo Espírito nos encoraje na jornada da vida a vivermos essa grande narrativa que glorifica a Deus e que abençoa pessoas e nos enche de significado. Amém e amém. Um grande abraço para você, uma boa semana. Se lembre de fazer o bem no dia de hoje, no dia de amanhã. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.